0: Vamos al primer libro de crónicas capítulo 23, primer libro de crónicas 23 y vamos a leer a partir del versículo 1, vamos a ponernos en las manos de Dios, Señor en, en tus manos estamos poniendo este tiempo, te pedimos que tú nos guíes en tu palabra, que tú nos ayudes, reprendemos toda distracción en el nombre de Jesús, y Padre te pedimos tu dirección y tu presencia una vez más, guíanos Señor, Espíritu Santo sea aquí con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Primer libro de Crónicas 23 dice, siendo pues David ya viejo y lleno de días, hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel. Entonces es una etapa de, de David en donde ya está, ya está dice aquí viejo y lleno de días, ya él está por pues partir con el Señor y dice que hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel, está pasándole la estafeta a su hijo, le está pasando el gobierno a su hijo y como un buen gobernante pues está preparando todas las cosas para que su hijo pueda pueda recibir un reino en buenas condiciones, no, no lo hace como mucha, muchos gobernantes que, que entregan y, y le dejan todos los problemas al que sigue, ¿no? no sino que David realmente se ocupó en entregar buenas cuentas, en entregar el reino en buenas condiciones al que seguía que en este caso era su hijo Salomón y dentro de las cosas que él entrega bien, vamos a leer en el versículo 2 dice y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas fueron contados los levitas de 30 años arriba y fue el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno 38 mil o sea David no solamente entrega buenas cuentas en el área económica eh, en, en, a lo mejor en las obras del reino, eh, haber puesto paz en todo alrededor porque dice la Biblia que él venció a todos sus enemigos y Dios trajo paz al país, no solamente esa parte sino la parte más importante, la parte espiritual, dice que él manda contar a los levitas Arriba de 30 años los levitas eran los encargados de ejercer el sacerdocio. Los encargados de alabar a Dios. Los encargados de cuidar el templo de Dios. Y dice que los contó y resultaron 38 mil. Ahora para qué los contó. Dice el versículo 4 de estos 24 mil para dirigir la obra de la casa de Jehová. Entonces cada uno de estos 38 mil. Este, levitas tenían una función asignada por David, eh, la Biblia nos dice que en total eran 38 mil y de esos 38 mil Dice que 24 mil los dedicó para dirigir la obra de la casa de Jehová Acuérdate que la casa de Jehová en ese entonces era una tienda, era un tabernáculo y él dedicó a veinticuatro mil para dirigir la obra de la casa de Jehová, pero también la obra que se iba a hacer, la obra que se iba a dedicar, es decir, que David había tenido en su corazón edificar un templo para Dios. Entonces, él dedicó veinticuatro mil personas para dirigir la obra de la casa de Jehová, para cuidar el tabernáculo actual, pero también porque iban a levantar una gran obra para Dios y entonces David se dedicó a juntar pues todo el material, el oro, la madera, la plata, todo lo que iban a necesitar, la cantera, etcétera, etcétera, todo lo que iban a requerir, entonces de los 38 mil sacerdotes que él tenía, dedicó 24 mil para dirigir esta obra para la casa de Dios si tú haces las cuentas este 24 mil entre 38.000 mil es como el 63%. Entonces, el 63% de los levitas los dedicó para la obra del reino de Dios. Dice también, versículo 4, al final, y 6 mil para gobernadores y jueces. 6.000 mil levitas los dedicó para que fueran gobernadores y jueces. Más o menos el 15%, el 16% versículo 5, además cuatro mil porteros, estos porteros tenían que cuidar las, obviamente las puertas de tabernáculo, pero también cuando se levantara el templo pues eran los que iban a cuidar las puertas de ese gran templo, de estos porteros eran cuatro mil, o sea como el 10% y luego también dice que eh, dijo David versículo 5 al final con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas cuatro mil para alabar a Jehová cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová entonces era una organización no era ninguna improvisación David estaba organizando a los levitas porque la obra de Dios no debe de ser una obra improvisada, no debe de ser pues ahí si nos da tiempo lo hacemos y si no pues no. Estos 38 mil hombres estaban dedicados día y noche al servicio de Dios y estos 38 mil cada uno sabía lo que tenía que hacer, cada uno sabía la función que debía de cumplir. Vamos a repasar, primero dirigir la obra, es decir Extender el reino si lo ponemos a, a, a palabras de nuestro actual contexto pues estos 24 mil estaban dispuestos a extender el reino y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer ahora los levitas del reino de Dios somos nosotros los levitas del reino de Dios somos la iglesia entonces la iglesia tiene que hacer estas cuatro funciones que hicieron los levitas la primera dirigir la obra es decir extender el reino es extender la obra de Dios, ir y, y predicar la palabra, ver por la obra física, pero también por la obra espiritual, lo tenemos que hacer nosotros. Segunda función, dice que eran gobernadores y jueces, entonces tenemos que aconsejar a las personas, tenemos que ministrar a las personas, tenemos que ser embajadores del reino de Dios, para ir y hablarle a todos aquellos que no conocen de la palabra. También dice que eran porteros, este no quiere decir que vas a ir a porterear en el partido de fútbol, no tienes que cuidar la iglesia, tienes que cuidar la obra de Dios, los porteros son los que estaban ahí permitiendo la entrada o la salida, es decir cuidando los lugares de seguridad. Entonces dentro de nosotros tenemos que haber también personas que cuiden a la iglesia, la parte física pero también la parte espiritual, que lleven la carga de la iglesia que sobre sus hombros lleven la carga de la iglesia y personas encargadas de alabar a Jehová y eso es algo que también tú y yo tenemos que hacer, si te das cuenta todo esto lo hacían 38 mil personas, tú has visto alguna vez 38 mil personas haciendo la obra de Dios?, 38 mil personas organizadas perfectamente bien, cada uno sabía lo que tenía que hacer, no había pretextos, no pues que ahora no puedo, que ahora ve tú, que ahora mejor ve tú y yo otro día, ahora no me nace, ahora no tengo ganas, ahora yo le tengo que dar a Dios algo que me nazca y pues si no me nace no se lo puedo dar. No, estos 38 mil, eh, si así llovía, truena o relampaguea, ellos tenían que ir a cumplir su obra ocho mil personas bien organizadas y esto lo hace David en una edad donde dice que ya era viejo y lleno de días. Entonces toda su experiencia y todo lo que él sabía y todo lo que él había vivido le permiten llegar a este punto en donde dice la obra de Dios se tiene que hacer. La obra de Dios es importante, la obra de Dios tiene que hacerse por personas que amen a Dios. No podemos contratar gente, ¿verdad? No dice aquí que pusieron a los que, a los pueblos que habían conquistado para que hicieran esta obra. No dice que contrataron esclavos o mercaderes o personas que lo hicieran. Dice que era gente dedicada para el Señor. Y nosotros, hermanas y hermanos, tenemos que llevar la carga del servicio de Dios. Tenemos que sentir el llamado por realizar esta tarea. Cada quien tiene una responsabilidad, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad en el reino de Dios. Imagínate estos 38 mil, cada uno sabía lo que tenía que hacer y lo hacía de manera responsable. Vamos al libro de Éxodo capítulo 19, porque muchas veces tenemos la idea de que la obra de Dios solamente la tiene que hacer una persona, seguimos con la idea religiosa de que hay un sacerdote y que todos los demás somos laicos y entonces ese sacerdote es el que tiene que hacer la obra de Dios. Pero es mentira, la Biblia dice que ahora todos nosotros somos sacerdotes, Dios quiso desde el principio que todos fuéramos sacerdotes, pero su plan lo llevó a cabo por etapas. Éxodo 19.1 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Estaban saliendo, estaban en el desierto, habían salido de Egipto. Y estaban en medio del desierto y dice el versículo 3 y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Les, les está diciendo el Señor, les está recordando, ustedes vieron la forma en la que yo hice prodigios, milagros, maravillas para que ustedes salieran de Egipto, para que dejaran de ser esclavos, les está recordando Dios y salieron como sobre alas de águilas y ahora los he traído aquí al desierto, pero dice Dios los he traído a mí, versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces Dios estaba buscando un especial tesoro. De entre todos los pueblos de la tierra Dios estaba buscando un pueblo que fuera especial, un especial tesoro. ¿Para qué? Dice el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Quiere que seas un sacerdote para Él o una sacerdotisa para Él. Dios no quiere son simplemente eh, sacarte de Egipto y ya. Dios quiere convertirte en un sacerdote para Él. Dios quiere que seas real sacerdocio para Él, tenemos que tener esa idea en nuestra mente. Dios no nos sacó nada más para dejarnos en el desierto, Dios me sacó de Egipto porque quiere que yo sea un sacerdote para Él. Dios no me sacó de, 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 de la esclavitud, del pecado y de, de todo eso, no nada más para que yo fuera... Pues ahí por la vida y ya. Dios me sacó de ahí porque quiere convertirme en un sacerdote para Él. Porque me quiere para su servicio. Por, porque quiere que yo le sirva. Porque desea que yo le sirva. Porque quiere que yo sea pueblo especial, real sacerdocio, pueblo escogido, especial tesoro. Para eso me quiere Dios. Para ser sacerdote. Apocalipsis 1. 4. Apocalipsis 1.4. Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué nos hizo? reyes y sacerdotes. Entonces, todos somos llamados a ser sacerdotes para Dios. Dice que Él, el Señor Jesucristo, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, el anhelo que Dios tenía allá en el libro de Éxodo hace mucho tiempo, ese anhelo se cumple a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese sueño de conformar un pueblo de reyes y sacerdotes es cumplido. Por medio de nuestro Señor Jesucristo y tú y yo somos los que vamos a hacer realidad este sueño de Dios, entonces tú eres un sacerdote no importa el, el oficio que tú tengas no importa la profesión que tú tengas tú eres llamado a ser sacerdote para Dios. Es decir, tú eres llamado a cumplir esos, esas cuatro funciones que David le repartió a los 38 mil levitas de su tiempo. Dirigir la obra de Dios, extender el reino de Dios, ser gobernadores y jueces, aconsejar al pueblo, ser embajadores del reino de Dios, ser portero de la casa de Dios, es decir, cuidar la iglesia, llevar la carga de la iglesia. Y alabar a Jehová, estar ministrando continuamente alabanzas para Dios. Entonces tú y yo somos llamados a cumplir esta obra que Dios nos está llamando a hacer. Ser sacerdotes de tiempo completo, ser sacerdotes de tiempo completo. No importa de nuevo la profesión, el oficio, la ocupación que yo tenga, soy llamado a este propósito. Y lo tengo que cumplir, no es que simplemente estamos viviendo y simplemente ocupados en nuestras rutinas diarias, tenemos un llamado de parte de Dios y el llamado es hacer lo que hace un sacerdote. Ahora vamos a, a Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16. La palabra iglesia aparece ahí en, el, en, en los evangelios pocas veces. Pero el Señor Jesús es el autor de esta palabra, la palabra iglesia. Mateo 16. Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ya, ya vimos como varias etapas en la historia. no? La, la primera vimos allá en Éxodo como Dios le dijo a Moisés y al pueblo, yo los he sacado para hacerlos un reino de sacerdotes. Lo vemos en el Apocalipsis, al final de los tiempos, dice la palabra ahí que Él nos redimió para ser reyes y sacerdotes para Dios ahora lo vimos también con David David estaba organizando un grupo de 38 mil levitas en la obra de Dios porque es necesario que la obra de Dios se haga si la obra de Dios no se hace entonces este mundo no tiene esperanza y ahora lo vemos en los tiempos de Jesús Jesús viene con una pregunta, dice que estaban en una región de Cesárea de Filipo, en una de las regiones de Roma, ahí en una de las regiones en Medio Oriente y entonces ahí estaba Jesús con sus discípulos y les hace una pregunta y la pregunta es ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? y de repente pues todos se quedan callados, pero entonces dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, versículo 14. Otros que eres Elías. Otros que Jeremías. Y otros dicen que alguno de los profetas. Y el Señor Jesús dice, está bien. La pregunta era, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿ustedes qué escuchan de, de que los hombres dicen que, que es Jesús? Pero luego les hace una pregunta muy importante, versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y esta es la pregunta verdaderamente importante. Eh, Jesús primero les pregunta, ¿qué dice el mundo acerca de mí? ¿Qué piensan acerca de mí? Y nosotros sabemos lo que el mundo dice acerca de Jesús, ¿verdad? Unos dicen, pues que fue un profeta más, otros dicen que fue un maestro, otros que fue un pacifista, otros que fue un revolucionario, Rius dice que fue un, el primer comunista, ¿verdad? Ahí cada quien dice su propia historia. La pregunta importante es, ¿y tú quién dices que es Jesús? ¿Tú quién dices que es Jesús? Imagínate que el Señor está ahorita parándose enfrente de ti y viene y te dice, ¿y tú quién dices que soy? Y te mira hacia los ojos y te dice Jesús, ¿tú quién dices que yo soy? ¿Qué le responderías? ¿Quién es Jesús para ti? Y entonces... Todos se quedan callados, pero hay uno, hay uno que, que siempre está respondiendo, ¿verdad? Y que es Simón Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, el mundo podrá decir lo que quieran decir, que eres Juan el Bautista que resucitó, que eres Elías, que eres algún profeta o, o que eres Jeremías. Pero Pedro dice, Señor Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y lo que tú y yo necesitamos es una revelación de los cielos acerca de quién es Jesucristo. Acerca de quién es Jesús. Cuando yo no conocía a Jesús, yo pensaba conocerlo y unos me decían, Jesús, pues Jesús es un pacifista, Jesús es un revolucionario. Yo me gustaba mucho el, la música rock, y me gustaba mucho un grupo que es de los Beatles y, y tenían una canción que se llamaba El tonto de la colina, de, de Full on the Hill. Y entonces un amigo mío me dijo, esa canción se la compusieron, se la compusieron a Jesús. Y yo le decía, ¿por qué dices eso? Dice, porque dice que el tonto de la colina está siempre hablando, pero la gente no lo quiere escuchar. Y entonces yo dije, oh, gran revelación, si sí es cierto, esto se lo escribieron a Jesús. ¿verdad? Y yo buscaba un lugar en donde pertenecer y entonces me acuerdo que me hice tan fanático de este grupo que iba a conciertos, no de los Beatles porque ya no tocaban juntos pero había otros tan locos como yo que cantaban sus canciones y entonces me acuerdo que una vez fuimos al Parque España hubo todo un domingo, le llaman el tributo a los Beatles y estuvo ahí el grupo La Morsa y no sé qué tanto total que estuvimos todo un día ahí cantando y, y sabes que al final simplemente mi vida seguía vacía yo buscaba un lugar donde pertenecer, pero no lo encontraba, no lo encontraba. Me acuerdo que había un, una persona que organizaba esos conciertos, eh, que salía en radio, en, en Radio Universal, ¿no? Y entonces la, la música que llegó para quedarse, ah, no esa es otra, ¿verdad? Pero este hablaba de los Beatles y esta es la era de los Beatles y a mí me gustaba escucharlo y salía a la una de la tarde todos los días, entonces yo corría al radio, lo prendía y lo escuchaba. Y yo estaba fanatizado por eso, porque la realidad es que yo estaba buscando un lugar a donde pertenecer. Yo sentía un vacío en mi corazón. Obviamente yo no lo podía interpretar así, ¿verdad? Pero me gustaba eh, tratar de llenarlo y buscaba ese tipo de música y leer sobre ellos y tratar de traducir las canciones. Y, y entonces alguien dijo, sí esa canción del Tonto de la Colina se la escribieron a Jesús pero pero también este, este grupo decía que eran más populares que Jesucristo y decían que, que el cristianismo un día iba a desaparecer y entonces yo no encontraba identidad y tenía un vacío, un día ese mismo amigo que me dijo que esa canción se la escribieron a Jesús un día ese amigo mío encontró a Cristo y un día me invitó a una conferencia sobre la música rock y ese día, ese día yo le entregué mi vida a Jesús. Ese día yo tuve que reconocer que yo no conocía a Jesús como yo pensaba. Realmente no lo conocía. Y empecé a tener una revelación de los cielos acerca de Jesús. No una revelación de los hombres, no una, porque a Jesús no te lo pueden mostrar los hombres, te lo tiene que mostrar el cielo, Jesús le dijo a Pedro, esta revelación no te la ha dicho carne ni sangre, no te la ha dado un hombre, te la ha dado mi Padre desde los cielos, eres bienaventurado porque mi Padre te ha revelado quién soy yo. Entonces tú y yo necesitamos una revelación de, de, de parte de Dios, una revelación de los cielos acerca de quién es Jesucristo. Y entonces versículo 18 dice yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La gente dice que la iglesia está edificada sobre Pedro. Y dicen que fue el primer Papa, no es cierto. Jesús le está diciendo a Pedro, bienaventurado eres, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice, y de verdad te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está diciendo que la iglesia está edificada sobre Él. Y la iglesia no es un una institución o un edificio a donde vamos. Iglesia viene de, de una palabra, de dos palabras más bien en griego, que significa una convocación o un, un llamado hacia afuera. ¿Un llamado hacia afuera de dónde? Un llamado hacia afuera de este mundo. Un llamado hacia pertenecer a un lugar que ya no es de este mundo iglesia quiere decir ser llamado a salir de las tinieblas de este mundo cuando yo acepté a Cristo en mi corazón y entendí, entendí que ahora soy parte de la iglesia porque mi amigo, mi amigo que nos gustaba los dos la misma música y que él conoció a Cristo y que luego también me invitó a conocer a Cristo, un día me dijo tienes que pertenecer al cuerpo de Cristo, yo nunca había escuchado cosa tan más rara. Yo le dije, ¿cómo voy a pertenecer al cuerpo de Cristo? Si el cuerpo de Cristo ya no está en la tierra, el cuerpo de Cristo resucitó. Eso es lo que yo sé, que, que el cuerpo de Cristo no fue hallado en la tumba porque resucitó. Y él me explicó y me dijo, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y yo dije, eso, eso me interesa, porque yo estoy buscando desde hace mucho tiempo pertenecer a un lugar, pertenecer a alguien, pertenecer a un grupo ser aceptado, ser amado y amar a otras personas, yo estoy buscando un lugar porque ando como perrito sin dueño, no sé a dónde ir, necesito pertenecer a un lugar. Y mi amigo me explicó, tú lo que necesitas es pertenecer al cuerpo de Cristo, o sea la iglesia, la iglesia de Jesucristo, la iglesia es aquel grupo de personas que son llamados afuera, a pertenecer fuera del mundo. Y entonces un día yo agarré todos mis discos y los tiré a la basura y yo un día agarré todos mis cassettes y los rompí y yo un día dije yo ya no tengo por qué estar buscando en estos lugares porque yo ya pertenezco a la iglesia de Jesucristo y hermanas y hermanos la iglesia de Jesucristo se sostiene con personas que han tenido una revelación de Dios. Tú y yo que hemos tenido una revelación de Jesucristo, somos los que sostenemos a la iglesia. Somos los encargados de extender el reino. Somos los encargados de predicar el evangelio. Somos los encargados de hacer que esto no se caiga, sino al contrario, siga adelante. ¿Quiénes son parte de la iglesia? Los que han recibido una revelación de Jesucristo, es decir, Tú y yo. Tú y yo ahora somos esos sacerdotes que deben de cargar, que deben de sostener la obra de Dios. Y qué bendición y qué privilegio ser parte de la iglesia. Jesús preguntó, ¿quién soy yo? ¿quién dices tú que soy yo? Y yo te hago una pregunta. ¿Qué es para ti la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Cuando yo era niño pues me decían vamos a la iglesia y pues la iglesia era para mí era un lugar, ¿no? un templo ahí donde había que ir. Pero eso no es la iglesia, ahora entiendo que eso no es la iglesia. Después en, en mis clases de historia ¿no? Me, me enseñaron que hubo un tiempo en que en México la iglesia poseía gran parte del territorio nacional. Y ellos eran los que daban educación y ella, ellos eran aún los que registraban a los bebés cuando nacían. Entonces me dijeron que eh, Benito Juárez hizo una, toda una, una iniciativa para, para quitarle poder a la iglesia y para crear un gobierno laico y entonces yo entendí que la iglesia era como una institución con reglamentos y con estatutos. Pero luego veo personas que piensan que la iglesia es como un club social para ser amigos cristianos, para juntarse un día a la semana. Y veo que otras personas piensan que la iglesia es un lugar a donde pueden ir para no ser castigados por Dios. Y otros piensan que la iglesia es un lugar para ir cada ocho días y calmar un poquito la conciencia de lo que hiciste mal durante la semana. Pero yo te pregunto a ti, para ti qué es la iglesia, qué es la iglesia para ti. Porque para algunos es como, como algo adicional en sus vidas, como una pequeña parte de sus vidas. Pero yo creo que la iglesia no puede ser como una pequeña parte de tu vida. Más bien tú eres una parte de la iglesia, tú ahora conformas la iglesia de Cristo. Eres parte de algo más grande, eres parte de un llamado más grande, eres parte de una misión más grande, eres parte de un propósito de Dios, de un propósito eterno, eso es lo que Dios está buscando que tú y yo podamos entender, somos parte de un propósito de Dios, de una obra de Dios que, que rebasa nuestra propia vida, que rebasa aún nuestra propia inteligencia. Y que rebasa aún nuestro espacio de tiempo y, y, de, y de espacio. Necesitamos entender la iglesia como Cristo la entiende. Dice el versículo 18 de Mateo 16. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está diciendo que las puertas del Hades, que el infierno que las huestes de Satanás, que las mismas tinieblas no prevalecerán en contra de su iglesia, está poniendo como garantía su propia persona, dice sobre esta roca que es Jesucristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, esta es la garantía, las tinieblas no prevalecerán en contra de la iglesia, tú dime qué institución, ¿Qué grupo, qué organización, qué club social, qué gobierno puede decir las puertas del Hades no prevalecerán contra esto? Ese, ese grupo de rock al cual yo tanto idolatraba, pues hoy desapareció. Y, y dos de sus integrantes ya están muertos. Y entonces, ¿quién puede decir las puertas del Hades no prevalecerán? Los que eran comunistas, ¿verdad? los que daban su vida por el comunismo. Hoy en día el comunismo está, está derrotado, se acabó, no hay más, está demostrado, no funciona. ¿Qué institución puede decir que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Solo la iglesia, hermanas y hermanos. Solo la iglesia porque Jesucristo está poniéndose como una garantía. El cuerpo está pegado a la cabeza, la Biblia dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, Jesús no se despega de su cuerpo, Jesús está con su cuerpo, Jesús está con su iglesia. La garantía es esa, este, esta obra va a prevalecer porque Cristo está con nosotros, el día que Cristo no esté con nosotros dejamos de ser parte de la iglesia. El día que nos despegamos de nuestra cabeza, dejamos de ser parte de la iglesia. Seremos cualquier cosa, una religión, un grupo, lo que sea. Pero el día que nos despegamos de Jesús, dejamos de ser la iglesia de Cristo. Así que tú y yo somos llamados a un propósito más grande. Y yo quisiera dejarte en tu corazón el que le des la importancia, la importancia que tiene el ser parte de la iglesia, si tú y yo no sustentamos esta obra, esta obra se caerá, ¿verdad? Dejaremos de ser parte de la obra de Dios y esta obra se caerá. Si tú y yo no le damos la importancia a la iglesia de Jesucristo, nadie más lo hará. Nadie más lo hará, o sea nadie va a venir y decir, oigan necesitan ayuda para sustentar la iglesia de Jesús. Un ateo no va a venir y decir, oigan necesitan que les apoye con algo. Un comunista no va a venir y va a decir, oigan este, necesitan apoyo para difundir el evangelio. ¿Quiénes son los que se encargan de hacer que la obra crezca? Los mismos discípulos, la misma iglesia, o sea tú y yo. Tú y yo somos los que vamos a hacer que esta obra siga adelante. Con el fundamento de la palabra de Dios, con el fundamento de Jesucristo. Pero somos tú y yo los que vamos a hacer que esto no se caiga. Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Pedro entendió perfectamente bien que él no era la roca a la que se refería Jesús. Pedro eh, si pudiera decirnoslo hoy nos diría yo no soy el primer Papa, es más esa palabra ni siquiera la inventó Jesús. Pero nos explica en 1 Pedro 2, 9, nos dice un poquito antes en el, del 4 al 8, nos habla de Jesús como la piedra angular y la piedra viva. Y en el 9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, a qué somos llamados tú y yo, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, somos llamados a predicar, a hablar, a publicar las virtudes de Dios, a dar a conocer al Señor, a hablarle a las personas de Dios. Somos llamados todos nosotros a sustentar la obra de Dios, a hacerlo con una verdadera responsabilidad. Mira las empresas pagan a las personas para que la empresa pueda conseguir sus propósitos monetarios. Una empresa vive para hacer dinero, para hacer utilidades. Y la empresa contrata gente y la gente viene ahí y va a trabajar y todo y se preparan y, y les ofrecen una carrera de ahí dentro de la misma empresa. Y mira si tú haces esto y esto vas a ascender y vas a ganar más y vas a tener más poder, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la gente se interesa y dice bueno pues yo voy a trabajar para esta empresa y la gente trabaja ahí y es responsable. Y los que no cumplen con su propósito y los que no llegan temprano y los que no hacen lo que debían de hacer, ¿qué les pasa? Pues simplemente un día los corren y los liquidan y se van. Pero en la iglesia de Dios no podemos ni pagar un sueldo, no podemos decir aquí ven a trabajar porque vas a tener poder o vas a tener más dinero o vas a ser importante. La iglesia de Cristo nace de una motivación diferente. ¿Cuál es la motivación de estar en la iglesia de Cristo? La revelación que yo he tenido de Dios acerca de Jesús y lo que Jesús ha hecho por mí. Esa es mi motivación, hermanas y hermanos. Esa es la motivación de estar de ser parte de la iglesia. No iba yo a decir de estar en la iglesia, pero no es estar en la iglesia, es ser parte de la iglesia. Esa es la motivación. La Biblia dice que la iglesia necesita hombres y mujeres fieles. Encargados de predicar el evangelio. Dice Pablo, le dijo a Timoteo, búscate hombres fieles a quien tú enseñes y ellos enseñen a otras personas. Hermanas y hermanos, la iglesia de Cristo necesita gente fiel. Gente comprometida. Gente que entienda que si no hace su parte esta iglesia no va a cumplir con su propósito si tú dices bueno no importa este, este domingo no voy no pasa nada, si sí pasa algo si tú dices no importa, no, no, no necesito involucrarme en el servicio de Dios muchos lo podrán hacer, si sí, sí importa, si sí va a pasar si no tomamos cada uno de nosotros nuestra responsabilidad la iglesia de Cristo no va a lograr su propósito al final yo sé que si no somos nosotros, Dios lo hará con otras personas, pero hermanas y hermanos, yo no quisiera quedarme descalificado de la obra de Dios. Yo no quisiera que Dios me dijera, mira, como no tuviste el interés, ni te comprometiste, ni lo viste como algo importante, sabes que yo me busqué a otras personas que sí lo, que sí lo hicieran, que sí tuvieran el tiempo, que sí tuvieran la dedicación nosotros tenemos que mostrar ese interés para anunciar las virtudes de Dios y entonces decir ¿sabes qué? pues yo puedo hacer esto, yo puedo contribuir de esta forma, yo puedo apoyar de esta otra forma a la iglesia de Cristo, no quisiera que me malentendieran, no estoy llamando personas para que me sostengan a mí, no estoy llamando personas para que hagan mi obra, no estoy llamando personas para que sigan mi causa. Yo quedé completamente desilusionado de la causa de los hombres. Porque toda causa de los hombres está prostituida. Y hay gente que lo que está buscando es dinero y poder. Pero la obra de Dios no es así. Entonces yo no te estoy invitando a un partido político. No te estoy invitando para que me apoyes a ser candidato. No te estoy invitando para que me apoyes para lograr algo. No te estoy invitando que tomes tu lugar dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de esa nación de sacerdotes, eso es lo que yo te estoy invitando, a veces se malinterpreta y dicen, ay el pastor nada más me quiere tener allí metido, y nada más me quiere que haga esto, no, 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 yo no soy el que te está invitando a esto, yo soy parte de la iglesia, yo soy parte de la iglesia de Jesucristo, yo no estoy por una causa propia, hermanas y hermanos. Esta causa no es mi causa, pero la he hecho mi causa. Es la causa de Jesús, pero yo la he abrazado como mi propia causa. Porque te he platicado cómo yo andaba en la vida sin rumbo, idolatrando gente, tratando de seguir un movimiento que realmente no valía la pena. Y cuando yo encontré la causa de Jesús, yo dije, esto sí que vale la pena Vivir por ello y morir por ello. Y entonces a lo que yo te invito es a comprometerte con la obra de Dios. Comprometerte con el servicio a Dios comprometerte con predicar el evangelio, no sabes cuánto gusto me dio ayer estar ahí en el parque de aquí abajo y ver a los muchachos hacer la obra y predicar a Jesús y poder repartir algunos folletos, yo tuve ese sueño hace más de 25 años hermanas y hermanos, yo estuve en un congreso en donde llegaron unos jóvenes y empezaron a, a poner una obra y dijeron nosotros llevamos esta obra a muchos países en el mundo, en las calles, en los parques, así estamos y yo dije un día yo quisiera que pudiéramos llevar una obra a un lugar público y predicar el evangelio, Por qué, mis amados hermanos, porque esa es mi causa, porque es mi causa, porque Cristo me rescató a mí, nadie más me rescató del fracaso, nadie más me rescató del infierno, Jesucristo lo hizo, ahora mi causa es Jesucristo. Ahora me gusta juntarme con hombres y mujeres que su causa también es Jesús, no un partido político, no una obra social, no, Jesucristo. Eso es la iglesia y eso es a lo que yo te estoy invitando. Por eso me ocupa venir temprano. Por eso me ocupa estar al pendiente entre semana, por eso me ocupa mandar algún mensaje a algún hermano, hablarle por teléfono a algún otro. Por eso lo hago, no porque yo tenga nada que hacer, no, tengo un trabajo, tengo cosas que hacer. Pero este llamado, hermanas y hermanos, es un llamado superior, es un llamado supremo, es un llamado hecho por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora yo estoy en búsqueda de gente fiel, de gente fiel, de gente que también se apasione por esto, de gente que diga yo voy a darle mi vida a Cristo, no te puedo ofrecer dinero, no te puedo ofrecer poder, no te puedo ofrecer un puesto importante, lo único que te puedo garantizar es que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia y que si tú eres parte de esto tú vas a tener la mejor vida que pudieras tener. Yo te estoy invitando a que seas parte de la iglesia de Cristo. Pero que seas un miembro activo de la iglesia de Cristo. ¿Quién es un miembro activo de la iglesia de Cristo? Aquel que está predicando, aquel que está extendiendo la obra, aquel que está ocupándose en que esta obra no le falte nada. Aquel que continuamente está metido en las cosas de Dios como Jesús lo dijo, en, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aquel que todo el día está pensando en Jesús, aquel que todo el día le está dando gracias a Jesús por lo que ha hecho en su vida, esa es la iglesia a la que tú y yo queremos pertenecer. Jesús dijo en Juan 17: Juan 17, seis: Jesús estaba orando por sus discípulos. Jesús estaba orando por su iglesia. Juan 17 6 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste fíjate Jesús le dice al padre tú me diste unos hombres que estaban en el mundo tú me los diste a mí. Los sacaste del mundo o sea no físicamente no lo sacó literalmente físicamente del, del mundo pero lo sacó espiritualmente del mundo y, y Jesús le dice al Padre tú me los diste a mí ellos estaban en el mundo y de allí me los diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Eso es la iglesia hermanas y hermanos, gente que estaba en el mundo pero sale del mundo espiritualmente hablando, sale del mundo. No se queda en el mundo. Ahora me da vergüenza, me da vergüenza platicar en los lugares en donde yo andaba. Pero de allí me sacó el Señor, de allí me sacó Cristo. Me da vergüenza ajena ver al mundo metido en cosas que no valen la pena. Me da pena ajena ver a la gente bailando sin sentido. Me da pena ajena ver a la gente cantando sin sentido. Me da vergüenza. Me aborrezco a mí mismo cuando yo hacía eso. Digo, ¿qué sentido tenía? ¿Qué vacío estaba? Pero de allí me tomó el Señor. Y entonces Él me dio algo que sí vale la pena vivir y que sí la ve, vale la pena morir. Versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado. Versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Es el Señor el que, el que nos ha tomado. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Sino por los que me diste porque tú y yo son. Hay una oración especial de Jesús para su iglesia. Jesús le dice al Padre, mira Padre no estoy orando por el mundo. No estoy orando por los que no me creyeron. No estoy orando por los que hablan cosas de mí y aún son mis enemigos. Yo estoy orando por mi iglesia, dice Jesús. Estoy orando por estos. Versículo 10. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. O sea, vamos a continuar aquí en el mundo, ¿para qué? Para predicar el evangelio, para extender la obra de Dios, para ser embajadores del reino de Cristo. Fíjate, en el lugar donde yo trabajo hay un esquema de, de alumnos que les llaman embajadores, son embajadores del lugar donde yo trabajo. ¿Y sabes qué hacen? Llevan grupos de escuelas, de personas que pueden inscribirse a esta universidad y les muestran el campus y les hablan de las virtudes y les muestran a los profesores y les muestran a los alumnos y los llevan por las instalaciones y los tratan de convencer de que es la mejor opción. Les repito se llaman embajadores, qué es lo que debe de hacer un embajador de Cristo, es decir tú y yo, hablar de Cristo y convencer a la gente que es la mejor opción y hablarles de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona y estarles predicando y mostrarse como un ejemplo y decirle mira esto es lo que Dios ha hecho en mi vida, es lo mejor que puedes hacer en tu vida, entregarle tu vida a Cristo, eso es lo que hace un embajador. Pero muchas veces no lo hacemos, no predicamos, no decimos yo creo en Cristo y vamos navegando con una bandera neutral en donde nadie sabe que somos de Cristo. Pero somos embajadores, Jesús dijo van a seguir en el mundo. Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no somos del mundo, iglesia quiere decir llamados afuera llamados afuera de qué, afuera de este mundo Vivo en este mundo pero no sigo la corriente de este mundo, vivo en este mundo pero no me contamino con la corriente de este mundo, vivo en este mundo pero no hago lo mismo que hacen los demás en este mundo. No estoy en los antros, no estoy en los conciertos, no estoy adulterando, no estoy fornicando, no estoy haciendo todo lo que hace este mundo, no adoro al Dios dinero, estoy en este mundo pero no sigo este mundo. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Eso es la iglesia, eso es la iglesia. En la antigüedad un sacerdote vestía unos, unas vestimentas tan extrañas, ¿verdad?, y la Biblia marca con exactitud todo lo que consistía del traje de un sacerdote. La gente que los veía los podía tachar como gente extraña. Así es un sacerdote en la actualidad. La gente cuando te vea va a decir, qué, qué persona tan rara, qué persona tan extraña. Tengo un amigo es cristiano y, y un día un profesor me platicaba de él, dice, lo tengo en mi clase. Y mi amigo se había dejado la barba y se había dejado el cabello largo y me, y me dijo el profesor, ¿qué es Juan el Bautista o qué? Y si, además sus participaciones en la clase, de lo que habla, habla de Dios, ¿qué es un profeta o qué? Le dije, pues ¿qué crees que sí? ¿Qué crees que sí es un profeta? ¿Qué crees que sí es una persona rara? ¿Qué crees que sí va en contra de la corriente de este mundo? Porque qué? porque aunque está en este mundo, ya no es de este mundo, ya no va en la misma corriente, es embajador de Cristo, se encarga de hablar de Cristo, no puede hablar de otra cosa, porque es lo que tiene en su corazón, cuando yo andaba en el mundo yo hablaba de mis grupos de rock y siempre traía mis discos y era de lo que hablaba, ahora de qué hablo, hablo de Cristo, Hablo de Cristo, no puedo hablar de otra cosa, no puedo hablar de alguien más. Alguna vez alguien me dijo, pues si me sigues hablando de Cristo, voy a tener que terminar con tu amistad. Y yo le dije, pues si me cortas la amistad, lo tendrás que hacer porque yo de lo que te voy a hablar siempre será de Cristo. No te puedo hablar de otra cosa. Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que entender, somos llamados a un ministerio de tiempo completo tiempo completo tu vida le pertenece a Jesús si realmente quieres ser parte de la iglesia tu vida le pertenece a Jesús dice la palabra de Dios que en aquel tiempo habrá mucha gente sorprendida y algunos le dirán Señor en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y prodigios y Jesús les dirá apártense de mí malditos al fuego eterno Hacedores de maldad. ¿Qué es lo que te quiero decir? Algunos creen que son parte de la iglesia y no lo son realmente. Algunos le han dado un poquito de sus vidas a Jesús y no le has dado toda tu vida. Y si tú no le das toda tu vida, entonces no eres parte de la iglesia. Si tú no entiendes que Jesús quiere toda tu vida. Quiere la exclusividad de tu vida. Quiere todo en ti. Ahora yo entiendo que el, aquellos músicos que a mí me gustaban tanto eran satánicos, eran ministros de Satanás, por supuesto, por supuesto. Y algunos dicen no, no no seas fanático, por supuesto que lo eran, por supuesto que sus canciones hablaban de eso. John Lennon dijo somos más famosos que Jesucristo el mismo día que sacaron el álbum blanco, el álbum blanco de Satanás. O sea son ministros de Satanás. Por supuesto no me cabe la menor duda y tú y yo no queremos ser ministros de Jesús. ¿Qué les ofrece el diablo a sus seguidores? Fama, riquezas en este mundo. Pero en el siguiente mis amados hermanos no hay más que una tremenda expectación de juicio, el fuego que arde por la eternidad. Ahí tienes a Juan Gabriel, se murió a los 66 años, no es casualidad que a los 66 se haya muerto, un satánico también. ¿Qué les ofrece el diablo? Dinero, fama y después, y después de allí. ¿Qué nos ofrece a ti y a mí Jesucristo? Nos ofrece vida eterna, vida en abundancia, transformar nuestras vidas en este, en este siglo y en el siguiente. Y le regateamos al Señor. Aquellos ministros de, de la oscuridad. Son capaces de entregar su vida. Y de hecho la entregan. Y tú y yo decimos. Es que yo no quiero ser tan fanático. Es que yo no quiero ser. Tan... Yo quiero mi vida. Yo no quiero entregarle todo a Dios. Yo no quiero que me controle. Dios quiere sacerdotes para Él. Sacerdotes y ministros para Él. De tiempo completo. Isaías 61 una reflexión que, que hoy sale en ese devocional que yo les comparto que se llama la chequera del banco de la fe y hoy sale este este devocional y me gustó mucho y, y es Dios hablando a nuestras vidas Isaías 61 6 dice y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová ministros de nuestro Dios seréis llamados cuando, cuando yo fui contratado en el lugar donde yo trabajo ahora, mi jefe me dijo, tú vas a tener exclusividad con este trabajo. Tú no puedes hacer lo mismo que haces aquí en otro lugar. Y yo le dije, estoy de acuerdo. Y, 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 y no firmé un papel de exclusividad, pero, pero sí respeto un acuerdo que tenemos de exclusividad. Y ¿sabes qué? Jesucristo nos pide exclusividad, Jesucristo dice tú vas a ser mi ministro, tú vas a ser mi sacerdote, tú no puedes andar de sacerdote del mundo, tú no puedes ser ministro del mundo, tú no puedes ser ministro de Satanás, tú vas a ser mi sacerdote de tiempo completo, sacerdote para mi Dios, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Sacerdotes de Jehová. Eso es lo que Dios quiere que tú seas. Qué llamado tan privilegiado. Qué llamado tan especial. Que Jesucristo me diga que me ha escogido para ser su sacerdote, su ministro. Qué bendición trabajar para la organización más importante de todos los tiempos, para ser parte de la iglesia, para tener el mejor patrón que puede haber, el mejor jefe que puede haber, el mejor señor que puede haber, es Jesucristo. Y ese es el llamado que Él nos está haciendo a ti y a mí. Ahora, por supuesto, tengo que trabajar, tengo que mantenerme, tengo que mantener a mi familia, sí. Pero tengo un llamado superior. Tengo un llamado divino tengo un señor y si el lugar donde yo trabajo no concuerda con, con el llamado de mi Dios yo sé a quién tengo que seguir y si las personas que, 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 que son mis amigos no concuerdan con el llamado de mi Dios yo sé a quién tengo que seguir y si las relaciones que tengo me impiden estar en este llamado, yo sé a quién tengo que seguir y yo sé quién tiene la prioridad. Versículo 5 dice, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Fíjate que... Hubo un señor de apellido McCormick que inventó una máquina que fue considerada como el primer tractor. Y ¿sabes cuál era su propósito hace dos siglos? Su propósito era tener más tiempo para buscar a Dios. Y entonces buscó automatizar procesos para la cosecha y para la siembra. ¿Por qué? ¿Por qué? porque querían tener más tiempo para pasar con Dios y ahora tú y yo tenemos que hacer nuestro trabajo y hacerlo de manera eficiente y hacerlo bien pero no nos puede robar el tiempo para estar con nuestro Señor, no nos puede quitar las fuerzas para llegar a la casa tan cansados y ya no buscar a Cristo o para decir, estoy tan cansado que el domingo no puedo ir a la congregación, quiero descansar. O estar tan, tan cansados para decir, no puedo estar el sábado, necesito descansar. Necesitamos entender el llamado. Tenemos un llamado por encima de nuestro trabajo secular. Queremos ser parte de la iglesia. Yo quiero ser parte de la iglesia. Yo no quiero quedar descalificado. Hermanas y hermanos, Dios está buscando quien lleve la carga de la iglesia. Quien diga yo me voy a comprometer, yo me voy a comprometer. No importa las circunstancias, no es un compromiso por unos días, no es un compromiso emocional, no, es algo que yo voy a hacer. Voy a llevar la carga de la iglesia, voy a ser embajador de Cristo en el mundo, voy a hablar de Jesucristo, voy a alabar a Dios. Marcos Vidal tiene un canto que dice mientras viva yo las piedras no hablarán, diciendo yo te voy a alabar mientras viva. Mientras vivas, siempre te voy a alabar, siempre voy a estar bendiciendo tu nombre, siempre voy a estar publicando las maravillas de mi Dios. No importa en dónde esté, allí voy a predicar tu palabra. Voy a apoyar una iglesia local, voy a apoyar un ministerio, voy a examinar mis dones y talentos para ver qué puedo hacer para la iglesia. No se trata de que yo te diga, tú tienes que hacer esto, no es... Tú de tu propia voluntad decir, mira yo tengo esto, yo quiero apoyar con esto en la iglesia, para la iglesia de Jesús. Entonces hermanas y hermanos, hay un llamado de Jesús y este llamado es de tiempo completo. De nuevo, no vas a dejar tu trabajo, pero vas a honrar el llamado de Dios en donde quiera que estés. En donde quiera que estés y vas a ver por la iglesia, vas a mirar por la iglesia vas a ver por la congregación, vas a aportar tus talentos y tus dones para la congregación, para el llamado, no para una persona, no para un hombre, para Jesucristo. Entonces yo te voy a pedir que, que te pongas de pie y que cierres tus ojos y que si tú quieres responder a este llamado, hagamos una oración al Señor. No hay llamado más Importante que este no hay causa más importante que esta de seguir a Cristo no hay ningún proyecto ningún programa nada más importante que esto es el llamado de Jesús es el llamado a pertenecer a la iglesia. No se equivocó el Señor cuando te miró a ti. Y cuando te está llamando a ti. No se está equivocando. Es para este tiempo. Es para. Este momento. Es para esta etapa en la historia. Tú que estás vacío. Tú que estás vacía. Tú que no encuentras nada que te llene. Tú que has estado en el mundo y, y has visto cómo tus problemas se han multiplicado, el llamado es para ti, el llamado es para ti, a pertenecer a algo que verdaderamente, verdaderamente vale la pena, a pertenecer a algo en donde el mismo Jesús se pone como garantía y las puertas del Hades no prevalecerán. A pertenecer a la misión más importante del mundo. De la historia. Es el llamado a pertenecer a la iglesia. Y si tú quieres aceptarlo. Tú dile a Jesús Señor. Yo. Te recibo. O te confirmo como mi Señor. Como mi Salvador. Señor. Yo quiero ser parte de la iglesia. Yo necesito una revelación como la que tuvo Pedro. Acerca de quién eres tú Señor. Para poder entregar mi vida con completa intensidad. Para poder entregar mi vida a ti completa y absolutamente. Señor yo quiero entregarte mi vida Señor tú estás buscando gente fiel Sacerdotes de tiempo completo Personas comprometidas Y yo te pido Señor que tú hagas la obra en nosotros Que tu Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros Porque de otra forma Señor nosotros fallaremos ayúdanos a ser constantes tener iniciativa pero mantener la iniciativa ser constantes en tu obra, en tu reino ayúdanos Señor a no desfallecer Padre que no nos deseches del ministerio, que no nos deseches de este llamado Señor ayúdanos a permanecer perdónanos Padre la apatía que hemos tenido la indiferencia que hemos tenido de decir alguien más lo hará alguien más estará ahí alguien más puede apoyar Señor cuando el llamado es personal a cada uno de nosotros ayúdanos Señor en estos tiempos finales tu iglesia no decaiga tu iglesia se fortalezca con gente fiel, con gente entregada con gente comprometida Señor con personas que anhelemos tu presencia que tengamos sed de ti que no estemos pensando en nuestros caminos y en nuestras prioridades y en lo que tenemos que hacer y regateándote para decir es lo menos que puedo entregarte Señor esta área de mi vida no me la toques padre perdónanos por estar resistiendo al espíritu santo perdónanos por estar cerrando puertas al espíritu de dios perdónanos por estar escondiendo áreas de nuestra vida para que no sean transformadas por ti cuando que el llamado es todo el llamado es entrar a un reino de sacerdotes. El llamado es entrar a ser ministros de tiempo completo. El llamado es entregarte nuestra vida y vivir para ti, Señor. Si rababashara titi si vivi. Oh rababashiri titi rababashara titi. Oh rababashara titi rababashara titi si viví y Señor mira nuestras vidas en las áreas donde no estás es un perfecto fracaso en las áreas que no te hemos entregado es un desperdicio es una asolación es un asolamiento es una completa soledad es una total un total desierto Señor las áreas que te hemos negado Están destinadas a fracasar En nuestras vidas Perdónanos Señor Yo abro las puertas de mi vida Completamente a ti Enteramente a ti Señor Tu palabra dice que el reino de los cielos Sufre violencia Y solamente los violentos lo arrebatan solo los que quieren verdaderamente entrar, solo los que están dispuestos a darlo todo por entrar al reino, en este reino Señor no vamos a entrar de panzazo, no vamos a entrar con la ley del mínimo esfuerzo, no vamos a entrar reservándonos las mayores partes de nuestra vida, Sino que tu palabra dice que nuestra propia vida no será por botín Señor, para entregártela a ti, para entregártela completamente a ti Señor. Yo te pido que nos transformes en nuestros corazones y en nuestra mente. Señor que llevemos la carga de la iglesia Que llevemos la carga que nos toca llevar Porque el arca del pacto se lleva sobre los hombros De gente comprometida, de gente santificada De gente apartada, de gente consagrada Señor que podamos llevar Esa presencia tuya Sobre nuestros hombros Estar dispuestos Señor a tener la exclusividad a renunciar al diablo y a sus huestes y a sus tentaciones y a lo que ofrece Padre Santísimo ayúdanos Ayúdanos Señor, ayúdanos Señor Levántate una iglesia digna de ti Levántate una iglesia digna de las exigencias de estos tiempos Levántate una iglesia en donde nosotros somos parte Señor transfórmanos, cámbianos ministranos, visítanos Espíritu Santo por favor y llénanos de ti oh Rey shara shara levanta tus manos y dile al Señor aquí está mi vida Señor, aquí está mi vida pero entrégasela con plena conciencia de lo que estás haciendo Aquí está mi vida, Señor. Haz lo que tú quieres hacer con ella. transformala como tú lo quieres hacer, Señor. Cambia mi vida enteramente, completamente, oh Dios. Irabavashara titi ti titi, entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida al Señor. Entrégale completamente tu vida a Jesús...